0: Und hier ist Steve's Queer World. Steve's Queer World. Aus dem Studio von Radio MKW. Der queere Talk aus dem main kreis Wer braucht denn da noch Queer Eye?
1: Hallo und einen wunderschönen Montagabend. Hier ist Steve Scriwell bei Radio MKW und ich begrüße euch alle dort draußen und hoffe, ihr hattet bisher schon eine schöne Adventszeit. Ja. Wir sind kurz vor Weihnachten und ähm, ich habe nicht wirklich ein passendes Weihnachtsthema heute, aber nach der super Pleite, die ja heute die Fußball wie auch immer bla 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 geschafft hat, dass sie die Champions League nicht richtig auslosen konnten, ähm, ist es doch wieder ein super Aufhänger, heute meinen Gast begrüßen zu dürfen und zwar ist es der Sven und äh, mit ihm talke ich heute Abend ein wenig über queere Fußballfans, der Fußball allgemein. Das ist ja das äh, der Königssport oder der Kaisersport der Deutschen und der beliebteste Sport. Hi Sven und herzlich willkommen bei STS World.
0: Hallo, schönen guten Abend zusammen.
1: <lacht> ja, wie man so gerade hört, ähm, bist du leider Gottes nicht vor Ort, ähm, Corona sei Dank, ähm, ja, du wohnst ja in der Schweiz und äh, die haben da ganz besonders doofe äh, Regelungen mit PCR-Tests und allem drum und dran und das wäre ein bisschen viel Aufstand gewesen für ein zwei stunden radio würde ich sagen, ja. Somit haben wir uns entschieden. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem so schön auf die Reihe, wenn du vor Ort gewesen wärst. Wäre natürlich toll gewesen, aber ich denke, du bist da ja jetzt schon letztendlich gut geübt drin in den ganzen Videocalls.
0: Ja, das auf jeden Fall. Aber ich wäre natürlich gerne gekommen. Aber eben, also das ist die einzige wirkliche Maßnahme, die der Schweizer Bundesrat beschlossen hat ist ein verschärftes Einreiseregime und ähm, ja, darunter leiden wir jetzt eben. Also ich hätte, wenn ich, wenn ich heute vor Ort gewesen wäre, hätte ich zur Wiedereinreise morgen dann eben einen PCR-Test vorlegen müssen und mich in drei Tagen nochmal testen lassen müssen. Und da haben wir dann gedacht, ist vielleicht ein bisschen sehr viel Aufwand.
1: Ein Riesenaufwand und naja, aber die Schweizer haben es ja war anscheinend gut unter Kontrolle, wenn es ja nur die von außen sind. Okay, lassen wir jetzt mal unkommentiert. Ähm, du hast mir ein bisschen Musik mitgebracht und zwar ähm, so Lieblingsstücke von dir, die dich auch ein bisschen mit dem Fußball zum Teil verbinden und es sind auch natürlich Lieder dabei, vom, die irgendwie mit Fußball zu tun haben. Ich habe auch noch ein paar dazu, ge ja, dazu gelegt und äh, von daher bin ich sehr gespannt. Ich habe ja schon in der Ankündigung gesprochen, es wird ein interessanter Musikabend. Ich habe tatsächlich noch nicht alle Stücke gehört. Ähm, also liebe ZuhörerInnen dort draußen, ähm, ja, also ihr dürft euch dann bei Sven beschweren, wenn die Musik euch nicht passt heute Abend. Ja, aber <lacht> ich denke, das wird schon. Also in diesem Sinne ähm, starten wir mit Patent Ochsner. Das ist richtig, ne, Fischer? Und ja. ähm, das ist, glaube ich, die Band, wo du sagtest, äh, durch die hast du gutes Bernadütsch äh, verstanden. Ist das diese Band oder habe ich da jetzt was verdreht?
0: Nein, das hast du ganz richtig äh, verstanden. Also ich habe, äh, als ich äh, vor 13 Jahren in die Schweiz gekommen bin, habe ich natürlich anfangs kein Wort verstanden, wenn sich die Schweizer <lacht> untereinander unterhalten haben. Und dann bin ich irgendwann auf Patent Ochsner gestoßen und die Musik hat mir gefallen. Und dann wollte ich natürlich auch verstehen, was die so singen. Und ähm, ja, so ist es dann gekommen, dass ich relativ schnell darüber dann das Verstehen auch gelernt habe, nee. unter anderem darüber.
1: Ich bin gespannt, ob wir jetzt was verstehen. Also jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt werden bestimmt ein paar ZuhörerInnen da draußen denken, was ist da los? Der Sven hat mit mir hier sich unterhalten. Ich habe ihn reinquatschen lassen, habe ihn gar nicht ausgeschaltet. Jetzt bin ich gespannt. Aber wir wissen jetzt natürlich, ähm, dass wir gerade über die Corona-Situation und den Reisen an den Feiertagen gesprochen haben, falls man es gehört hat. Ähm, Sven, aber das ist gar nicht unser Thema heute Abend. Wir haben gesagt, Corona ist äh, weitestgehend äh, heute Abend nicht das Thema, äh, obwohl das natürlich auch die armen, armen Fußballer und die armen, armen Fußballfans ganz, ganz hart trifft das Thema. Ähm, von daher, ähm, aber wir sprechen jetzt erstmal ganz anders. Erstmal fangen wir bei dir an, äh, wenn wir jetzt schon wissen, äh, wie deine Weihnachtsplanung ist da draußen. <lacht> <lacht> ähm, ich fange ja immer mit einem Steckbrief an und äh, einfach um, um zu verstehen, we, mit wem habe ich es da heute Abend zu tun, beziehungsweise die ZuhörerInnen dort draußen sollen natürlich ein bisschen was zu meinen Gästen erfahren und äh, deshalb ja, erzähl doch mal ein bisschen was von dir, wie alt bist du, wo kommst du her, was äh, treibst du so, was sind deine Hobbys, was arbeitest du und, 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 und. und. <lacht>
0: Ja, okay. Also ich äh, stamme gebürtig äh, gar nicht so weit weg äh, vom MKK äh, aus Nordhessen, aus Spangenberg. Das ist im Schwalm-Eder-Kreis. Ähm, was wir teilen mit Gründau ist die gleiche Landeskirche, zumindest evangelisch. <lacht> das ist die evangelische Kirche Kurhessen-Waldeck. Genau. Da sind wir eben ja, quasi beide Orte äh, drin vereinigt. Und ähm, ich bin letztes Jahr 50 geworden, tatsächlich. Und äh, <lacht> soll es <ich> nicht glauben. <lacht> ja, das passiert ganz einfach so. Und ähm, ja, äh, habe äh, vor einigen Jahren oder vor mittlerweile schon ziemlich vielen Jahren mal Wirtschaftswissenschaften studiert, aber eigentlich nie so wirklich äh, damit gearbeitet. Ich habe während des Studiums schon äh, bei Lufthansa gearbeitet, und bin da auch geblieben nach dem Studium und bin dann eben in die IT gerutscht.
1: Mhm. Ähm,
0: bin ein bisschen dazu gekommen wie die berühmte Jungfrau zum Kinde, <lacht> die wir in zwei Wochen knapp zwei Wochen ja dann auch wieder feiern werden. Genau. Und ähm, bin in, in, dem, in dem Bereich Telefonie unterwegs. Äh, bin allerdings nicht mehr bei Lufthansa, sondern bin 2009 dann in die Schweiz gewechselt. War dann zuerst bei der Schweizer Telekom, der Swisscom. Dann bei der Schweizer Post und arbeite jetzt seit etwa, ja nicht ganz zwei Jahren, also seit Beginn der Pandemie ähm, mhm. bei äh, der Firma Straumann und Straumann ist ein Hersteller von Zahnimplantaten.
1: Okay, also dann doch nochmal was ganz anderes vom genau. Thema her sozusagen. Wie war das denn, ähm, wenn wir schon drüber sprechen, wie war das denn plötzlich das Leben, äh, um ungefähr 100 KmA zu reduzieren, als du dann in die Schweiz gekommen bist?
0: <lacht> <lacht> naja also ähm, also ich sag mal so ich habe mich habe mich relativ relativ gut und relativ schnell auch eingewöhnt liegt natürlich auch dran, dass ich in, in einer beziehung bin äh, seit 2008 mit einem schweizer und ähm, das hat natürlich auch sehr viel geholfen weil ich da dann natürlich auch in den in den familien und freundeskreis so ein bisschen mit ein gebunden wurde und dadurch hat man eben dann auch direkt so ein bisschen Kontakte gehabt zu Einheimischen, ähm, was wohl manchen Menschen schwerfällt, wenn sie, wenn sie in ein anderes Land kommen, generell. Mhm. Und ähm, ich denke, also da habe ich halt einfach einen Startvorteil gehabt durch meinen Partner. Und ähm, ja, das, das hat es mir natürlich dann schon einfach gemacht, das ist schon so.
1: Zumal ja auch die Ber den Bernern sagt man ja danach, dass sie ja ganz besonders, die so ganz besonders gemütliche Menschen sind, so ganz ja.
0: Das, das ist die so und die sind einfach aber auch. Äh, auch zurecht auch stolz drauf, dass sie halt so einen so ein, äh, diesen diesen
1: die Ruhe äh, haben, Entschleunigungsmodus
0: ja. mhm. haben und das also ich persönlich muss auch sagen also man man merkt es tatsächlich wenn man ich habe äh, die ersten Jahre im im Raum Zürich gewohnt als ich hier in die Schweiz gekommen bin und ähm, da merkt man es schon. Man merkt schon alleine, wenn man in Zürich am Hauptbahnhof ist und das vergleicht hier mit dem Bahnhof in Bern auf der Rolltreppe in Zürich, da wird hochgerannt und runtergerannt und hier in Bern bleibt man halt stehen, weil die Rolle sich, äh, die Treppe sich ja <lacht> bewegt und rollt. Ähm, da muss man ja nicht zusätzlich auch noch dann äh, da irgendwie Hektik machen und Hektik verbreiten. Und das, ja, also das ist schon auch ein schönes Lebensgefühl, das muss ich schon sagen.
1: Das stimmt wohl, ja. Ich bin ja öfters auch beruflich in der Schweiz gewesen, natürlich auch um euch zu besuchen von Daher ähm, ist dann doch schon mal eine ganz andere Hausnummer. Also ich weiß noch, als ich die ersten Schweizer Kunden am Telefon hatte, wo ich mir dachte, oh komm doch mal aus dem Quark endlich und erzähl doch jetzt was dein Problem ist oder was du möchtest. Ja, man muss sich dran gewöhnen, aber ich muss sagen, es ist auch immer wieder wohltuend, meistens zumindest. Ähm, von deinem Hobby, äh, ich glaube, wenn wir heute über das Thema Fußball sprechen, wird das wohl eins der Großen sein, aber auch aber keins, was du ausübst. Dazu kommen wir dann natürlich auch später noch. Ähm, was treibst du denn sonst noch außer Fußball?
0: Ja, sonst ähm, reise ich verdammt gerne, was natürlich in den letzten zwei Jahren auch ein bisschen sehr zu kurz gekommen ist. Also ich mag mag gerne Städte reisen, mag aber auch gerne äh, gerne das Meer. Ja. Mhm. Mag auch gerne die Berge. Wir sind auch relativ häufig in den Bergen und ähm, ja, also Reisen ist dann schon nochmal so, so ein zweites Hobby, ähm, das ich habe. Dann gehe ich gerne auf Konzerte, mag sehr gerne Musik und ähm, ja, das füllt mich dann schon ziemlich aus, muss ich sagen. Wenn man es dann noch mit dem Fußball kombiniert, ähm, mit ja häufig mehreren Spielen innerhalb äh, einer Woche, da ist es dann schon, da ist der Kalender dann schon voll genug.
1: Und 24 Stunden manchmal nicht genug.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, sprechen wir nochmal ganz kurz über dein Coming Out. Äh, oh. Auch immer so eine ganz interessante Geschichte. Ja, jetzt bist du ja schon 50 Jahre alt, das muss man sich mal überlegen, wie das vor 50 <lacht> Jahren dann tatsächlich war. Ähm, wie, wie war das denn für dich? War es ein Coming Out oder wurdest du geoutet? oder Und wie war dann die Reaktion in deinem Umfeld?
0: Ja, also ich habe mich natürlich nicht vor 50 Jahren <lacht> geoutet. <lacht> ähm, das, das ist schon mal klar. Ähm, also, aber also generell muss ich schon sagen, also ich war ein ziemlicher Spätzünder, was das angeht. Also ich war knapp 30, als es dann soweit war. Mhm. Ähm, das war ähm, zu, zu, also selbst zu dem Zeitpunkt war das schon ähm, ein relativ später Zeitpunkt. Also ähm, <lacht> und ähm, habe mich muss ich auch sagen, also habe mich auch selber äh, lange Zeit schwer getan damit. Ähm, und dann, äh, als ich dann aber das endlich gemacht habe und dann die Reaktionen drauf gesehen habe, äh, da habe ich dann aber oft auch gedacht, hey Mensch. Hättest du das hättest mal es ja zehn Jahre früher gemacht. <lacht> äh, so ungefähr, genau. Ja. Ähm, und ja, also der so aus aus dem direkten Umfeld, der einzige, der, der einen Moment gebraucht hat, äh, damit klarzukommen, das war mein Vater. Mhm. Ähm, das hat sich dann aber auch relativ schnell und relativ äh, schlagartig gebessert, als er dann meinen damaligen Freund kennengelernt hat, den du ja auch recht gut kennst. <lacht> äh, Wir erörtern
1: ähm, jetzt nicht unsere privaten Hintergründe, bitte. <lacht>
0: <lacht> genau, und also mit, mit dem hat er sich dann auch gleich von Anfang an sehr gut verstanden und ähm, ja, dann war das auch relativ schnell gegessen. Aber mhm. insgesamt muss ich sagen, es ist alles sehr einfach gewesen.
1: Und man sieht, dann ein, ein Outing kann oder ein Coming-out kann auch immer wieder sehr positiv sein. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen was von dir erfahren, zumindest was den Steckbrief betrifft. Natürlich werden wir jetzt auch dann nochmal gleich äh, auf das Thema Fußball in deinem Leben eingehen. Und ähm, ja, da haben wir das nächste Schweizer Lied, wo ich dich natürlich jetzt auch von der Sprache herausnehme, damit die ZuhörerInnen da draußen auch die Halunken oder den Halunken sich anhören können mit F für die, richtig? Ja, genau, für die wissen, ja, ähm, das sagen ja auch viele Fußballer von sich und äh, auch die Fans bestätigen das ja auch sehr oft, äh, werden ja bejubelt, wie sonst nur was es ist also man merkt vielleicht, dass, äh, dass das jetzt nicht so mein Thema ist, aber ich dachte mir, aber ja, es ist natürlich ein Thema, ähm, denn man glaubt es kaum, es gibt tatsächlich queere Fußballfans, <lacht> aber na, ja. Man verstehe es oder verstehe es nicht. Du verstehst es, Sven, auf jeden Fall. Ähm, denn Fußball begleitet dich so mehr oder weniger dein ganzes Leben, wenn ich das so äh, mitbekommen habe. Und es ist auch eine Leidenschaft von dir, die du auch früher ausgeübt hast.
0: Richtig, ja. Also ich habe äh, früher auch selbst gespielt. Schon als, als kleines Kind äh, war, war Fußball eigentlich so das, was... Was mich so angetrieben hat sportlich, mhm. ähm, ich war nie besonders gut, aber immer immer leidenschaftlich <lacht> und immer mit vollem Herzen dabei. Ähm, hab als, als als junges Kind habe ich in der Abwehr gespielt. Dann bin ich irgendwann ins Tor gewechselt und da dann auch relativ lange geblieben ähm, und ähm, dann irgendwann äh, viel später dann dann wieder Abwehrspieler geworden. Okay. Ähm, ja.
1: War es zu langweilig im Tor? War zu wenig in <lacht> Einsatz, zum Einsatz gekommen? War eure Mannschaft so gut?
0: Nee, im, eher im Gegenteil. Okay.
1: Also du hattest zu viel zu tun, zu viele genau. Bälle abgekriegt. Genau. Ich verstehe, ich so verstehe. Also es, es war jetzt nicht unbedingt die Profikarriere, die da schon halb auf dem Weg war.
0: Nein, nein, ganz und gar nicht. Es gab zwar, als ich A-Jugendspieler war, da war ich äh, 17, da gab es mal einen Zeitungsbericht, der darüber berichtet hat, dass ich gegebenenfalls zu Girondin Bordeaux nach Frankreich wechseln würde. Das mhm. war aber eine Ente, also da war nichts dran an dem Bericht. <lacht> okay. Es ist aber eine längere Geschichte, die würde jetzt alleine zwei Stunden füllen, wenn ich die jetzt erzählen würde, von oh daher belassen je. wir es einfach dabei. Ja, und eben also gar nicht so viel später dann... Ähm, ja, war dann auch meine, meine Karriere als, als aktiver Fußballer auch beendet. Ähm, und zwar habe ich mir äh, dann, als ich dann auch mal auf dem Feld gespielt habe, äh, habe ich mir dann das Kreuzband gerissen. Oh. Und ähm, ja, da war es dann äh, erstmal vorbei. Ich habe dann später auch, auch wieder noch mal Fußball gespielt äh, selber. Ähm, allerdings dann eher so im Freizeitbereich, mhm. also so mit, äh, mit Freizeitmannschaft oder Betriebsmannschaft, damals auch bei Lufthansa und ähm, später dann auch äh, in, in Fanclub-Mannschaften Also von dem
1: Fußball so Fun-Spiele sozusagen. Genau, mhm. genau. Also mhm. du, du hattest wahrscheinlich keinen guten Mannschaftsarzt, weil äh, im Fernsehen sprühen die dann Spray drauf und da können die selbst bei einer Gehirnerschütterung schon wieder spielen. Also irgendwie, <lacht> ne?
0: gut, beim, beim Kreuzbandriss auch nicht unbedingt, ja, aber. <lacht>
1: man hat, man, man kriegt suggeriert, da ist egal was die haben, bis sie spray und pushy pushy und dann sind die wieder ganz fit und springen wie Feldmäuse und wie Springmäuse da entlang. Ist schon ja, Wahnsinn. Manchmal wundert man sich schon, das, das stimmt. Ist tatsächlich so, ja. Ähm, das heißt, Fußballkarriere, die Aktive zumindest, war dann zu Ende. Aber ähm, natürlich äh, für, für dich kein Grund, äh, dem Fußball den Rücken zu kehren. So ganz im Gegenteil, glaube ich. Das, man wurde dann sehr emotionaler und äh, impulsiver äh, Fan sozusagen.
0: Ja, genau. Also ich habe dann eben mein, mein Fansein umso mehr gelebt. Ähm, von da an habe das auch ähm, auch, auch, eben, auch immer mit einer, mit einer, großen Leidenschaft und auch mit viel Einsatz. Denn es bedeutet ja vor allen Dingen, wenn man so aus der Provinz kommt wie ich und damals auch noch so mehr oder weniger in der Provinz gelebt hat, dass, dass das immer auch mit Reisen verbunden war, wenn man ja. irgendwo mal ein Spiel gucken wollte, mhm. ähm, was nicht gerade Kreisliga war. Und ähm, von daher, da musste man dann schon auch ein bisschen Zeit investieren, um, um das Ganze dann auch, auch tatsächlich umsetzen zu können.
1: Und man hat was von der Welt gesehen, sozusagen.
0: Das auf jeden Fall. Das, also das ist mir persönlich und auch vielen, vielen anderen Fans ähm, die ja oft so als als so so tumbe Menschen äh, beschrieben werden, aber ganz ganz vielen davon ist es auch wichtig, auch ähm, andere Kulturen auch kennenzulernen mhm. und und sich da auch auf auf andere Menschen einzulassen und auf, auf Menschen aus aus den verschiedensten Kulturen.
1: Okay, jetzt muss man ja dazu sagen oder ich ich glaube, dass ich das jetzt so richtig sage. Jetzt äh, also der, der, die Mannschaft, für die dein Herz ja so am meisten schlägt seit vielen, vielen Jahren, ist ja die, die ja heute schon wieder Glück gehabt hat, weil äh, die Fußballmenschen da es nicht hingekriegt haben, die Auslosung richtig, richtig zu machen und die Bayern jetzt gegen die ähm, nicht ganz so populären und starken äh, Österreicher spielen müssen. Ist das richtig?
0: Das sind doch die ja, Bayern, also ne? Es ist, es ist, <lacht> ja, es ist, es ist schon richtig. Also ich sag mal so, also es gibt, gibt schon, schon verschiedene Mannschaften, für die mein Herz äh, höher schlägt. Das ist einmal Natürlich, aufgrund meiner nordhessischen Herkunft ähm, bin ich bin und bleibe ich auch immer, egal in welcher Liga, Anhänger und Fan mhm. vom KSV Hessen Kassel. Mhm. Ähm, Im Moment in der vierten Liga, aber vielleicht ja auch irgendwann mal wieder ein bisschen höher. Ähm, ja, dann, dann ist es der FC Bayern. Seit auch seit, seit früher Kindheit bin ich Bayern-Fan. Mhm. Ähm, auch da, äh, klar, wenn man wenn man aus Spangenberg kommt, da muss man sich halt irgendwo einen Bundesligisten suchen. Ja, und dann ja dann ist halt de, die Wahl irgendwie auf Bayern gefallen. War es ja, ähm, die Popu
1: Popu Popularität, die dann da gezogen hat? Oder,
0: nee, ich ähm, glaube, das war damals gar nicht so sehr der Fall. Nee? Also das, nee, ich denke, ähm, zu der Zeit, ja, war das eigentlich eher, ja, also hat es waren sie in dem Moment gar nicht so erfolgreich. Also sie waren natürlich gut, aber sie waren jetzt nicht, nicht so Dauermeister wie jetzt im Moment.
1: Mhm. Ja. Damals hatten ja. sie vielleicht nicht so, so viel Geld gehabt wie hier heute.
0: Das sicherlich nicht, genau. Ja Und dann, ähm, was eben jetzt noch neu dazugekommen ist, das sind eben die Young Boys hier aus Bern. Mhm. Ähm, das natürlich, also in, in erster Linie dazugekommen, bin ich natürlich durch meinen Partner. Ähm, und... Ähm, das ist jetzt aber für mich in, inzwischen bin ich da mit genau so einer äh, starken Leidenschaft mit dabei. Also ähm, wir waren jetzt gerade gestern wieder äh, beim beim Spiel und das. Ja, da, da bin ich auch auch also voll, voll mit dabei und ähm, ja, ziehe da auch voll, voll mit eben entsprechend dann.
1: Ich finde ja den Mannschaftsnamen Young Boys Bern so, so grandios, weil also für mich hört sich das ja erstmal an wie so eine äh, schwule Stripper äh, äh, klicke <lacht> oder sowas. Ähm, mutig und ähm, ja, man man muss sich erst dran gewöhnen, also ich, als ich das erstmal gleich so, also, habe, äh, was ist das denn?
0: <lacht> Gut. Ja, äh, äh, eben, Also, aber es ist eben geschichtlich bedingt, also der, der Verein ist 1898 gegründet worden mhm. und ähm, äh, damals ähm, ist der, der Fußball in der Schweiz eben sehr, sehr stark durch England beeinflusst gewesen Okay. und dann, dann gab es in, in Basel, gab es die Old Boys <lacht> und ähm, in, in Bern waren eben diejenigen, die dann den, den Verein quasi aus der Taufe gehoben haben, waren eben vor allem Studenten und also die Menschen. waren natürlich entsprechend jung und die mhm. haben dann halt gesagt, okay, wenn da die Old Boys sind, und dann sind wir eben die, die Young Boys. Das
1: ist sehr schön. Und äh, von den Young Boys werden wir nachher noch mal ein bisschen äh, hören, wenn wir da über so ein paar äh, Vorkommnisse sprechen, sage ich mal so. Ich will noch nicht so viele verraten. Ähm Genau, also das sind so deine Herzensclubs und äh, von daher ähm, hat sich natürlich dann auch irgendwie ergeben, ähm, da es ja noch mehrere Menschen gibt, äh, wie dich und deinen Partner übrigens, liebe Grüße Simon, ähm, dass es ja auch andere Menschen gibt, die äh, die dem Fußball so zugeneigt sind wie ihr und äh, da hat sich dann, oder da haben sich die Fans zusammengetan zu einem queeren Fußballclubverein oder, Entschuldigung, Fußballfansclub. Verein, wenn man so sagen möchte und ähm, darüber sprechen wir gleich, nachdem wir jetzt ähm, wieder ein bisschen Musik äh, auch auch aus der äh, aus der Schweiz, ne? Also da sogar ein Richtig Schweizer genau. Fußballer mitsingt.
0: Ja, es ist kein Schweizer Fußballer, er ist Franzose, aber ah. er hat eben äh, unter anderem auch bei Young Boys gespielt. Mittlerweile leider nicht mehr, wobei mittlerweile ist er halt auch schon älter geworden. Aber er ist jetzt in dem in dem nächsten Lied auch zu hören. Also die, den den Hauptteil des französischen Textes singt er. Den wird der eine oder die andere von euch vielleicht dann auch verstehen können, wenn der Schule ein bisschen Französisch hatte. <lacht> Und äh, der andere Künstler ist der Olli Kerli. Das ist ein guter Bekannter von uns auch. Der uns auch sehr, sehr unterstützt in der Antidiskriminierungsarbeit.
1: Ja, dann bin ich sehr gespannt. Und ihr da draußen könnt es auch sein. Saison zum Sportsong geschafft, keine Ahnung. Aber in vielen Fußballstadien mit Sicherheit, oder?
0: Ja, er lässt sich halt einfach nachsingen, also zumindest die Melodie, dieses na 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 und das ja, das, das sowas adaptieren Fußballfans dann schon gerne. Das ich
1: so. ich kenne es noch tatsächlich aus dem Public Viewing, äh, als 2006 die Weltmeisterschaft bei uns war, mhm. also da war das ja der absolute Renner. Queere Menschen und Fußball, Sven. Ähm, ich habe ja immer gedacht, dass sowas gibt's gar nicht. Also ne, also schon. Ich meine, ich habe Fußball schon immer doof gefunden, außer zur WM, zur EM. Dann halte ich auch immer zu Spanien. Bin immer in der Unterzahl, wenn wir irgendwo Fußball gucken. Also irgendwie alles komisch. Ähm, aber ihr seid gar nicht so wenige, ne?
0: Ja, wobei, also ich muss ich muss zugestehen, dass ich äh, früher auch irgendwie gedacht habe, ich wäre wahrscheinlich der einzige schwule Fußballfan <lacht> auf dieser Welt und ähm, muss dann auch sagen, dass ich dann auch auch echt schon auch ein bisschen überrascht war, dass es dann doch so, so viele davon gibt, mhm. äh, von uns und ähm, als als ich das dann so, so festgestellt habe, also zum einen hat es mich natürlich riesig gefreut, zum anderen äh, hat es mich aber immer noch so ein bisschen, muss ich sagen, auch äh, überrascht mhm. und das war schon auch eine interessante Erfahrung, dann zu sehen, hey, es gibt doch eine ganze Menge äh, an 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 schwulen oder auch lesbischen Fußballfans.
1: Ja, ähm, ich meine klar beim Frauenfußball verstehe ich schon, ähm, äh, äh, ne, da ist es ja, ich sag jetzt mal, ist es doch ein bisschen offener und dann ist ja ne auch wenn alle nicht lesbisch sind, aber sie sind dann doch zum großen Teil äh, die zumindest die Spielerinnen. Ähm, aber was mich halt dann immer so verwundert, das ist ja eigentlich Fußball ist ja der Testosteron-gesteuerte äh, 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 Sport, äh, na, wo ja auch die, sag ich jetzt mal, alle heteronormativen Männer und, und da gibt es auf die Fresse und dann wird sich gekloppt, da gibt es die Hooligans und wo ich mir immer so denke und dann wir zarten, schwulen Männlein, ja, äh, wir sind ja nicht alle so, das ist ja das, ist das eine, aber ich habe immer gedacht, wie, wie passt das so alles zusammen, aber ähm, wenn wir sagen, Männerfußball, Frauenfußball, gibt es da irgendwie auch nochmal einen Unterschied, ob was jetzt so die die Anzahl von Fans betrifft? Ist es dann im Männer, beim Männerfußball doch schon höher als beim Frauenfußball oder ähm, gibt sich das nicht so viel?
0: Also die Anzahl an queeren Fans? Ja. Ja, also es ist schon so, dass, dass das ähm, so ist, wie es auch sonst im, im Fußball allgemein ist, das schon dass schon der Männerfußball da deutlich mehr Zulauf hat. Das ist schon mhm. so. Es gibt sicher auch einige, die sich auch auch für für Frauenfußball interessieren und das ist auch gut so. Ähm, aber aber der der Großteil ist schon schon fokussiert tatsächlich auch auf auf den Männerfußball ähm, und auch nicht nur auf die Bundesliga, sondern auch auf, auf äh, niedrigere Ligen. Also wir haben äh, bei uns bei QFF haben wir bis in, in Deutschland bis zur vierten Liga ähm, Fanclubs mit dabei mhm. und ähm, also das das gibt's schon also ist schon relativ breit auch dann
1: ja. wie ist das denn ähm, ich ich weiß es zumindest ähm, es gibt zum Beispiel die Regenbogenadler äh, von der Eintracht ja also tatsächlich das ist ja der soweit ich das verstanden habe und und das so mitbekomme ist das ja der queere ähm, Fanclub der äh, der Eintracht ähm, gibt es das bei allen Vereinen so oder zumindest bei den meisten Vereinen ähm, und und wie leicht beziehungsweise wie schwer haben es denn dann auch die Fußballfans auch so sag ich mal so wenn man so ein bisschen so zurückblickt bevor sag ich mal das äh, Thema queer so so äh, sag ich mal so mehr ins Licht gerückt wurde
0: ja also es ist, ist so dass ähm, dass es die queeren Fanclubs in sehr vielen Vereinen gibt, nicht in allen Vereinen, aber in mhm. sehr vielen Vereinen, auch wieder aus den den ersten Ligen, ähm, erste zweite Liga ist ist relativ breit vertreten ähm, und ähm, ja dann dann dritte vierte Liga wird es dann etwas weniger, aber aber trotz alledem also es gibt schon sehr sehr viele mhm. unterschiedliche und ähm, wie wie schwer oder einfach sie es haben, das ist das ist sehr unterschiedlich. Das kann man nicht so pauschal beantworten. Kommt es also dann es auch
1: wieder auf den Verein selber an?
0: Also ja, zumindest
1: äh, wo der Verein auf, dann auf
0: den, genau auf den Verein oder eben auf die auf die jeweilige Fanszene des Vereins. Mhm. Ähm, das ist das ist aber wirklich ganz unterschiedlich. Also ähm, sehr viele muss ich aber sagen haben es nicht besonders schwer. Okay. Also klar, fällt vielleicht mal irgendein blöder Spruch oder so, aber man, man muss dann halt auch mal so, so, so ein bisschen so ein, so ein Panzer auch entwickeln mhm. und das halt auch mal an sich abprallen lassen, wenn dann mal was passiert und das nicht gleich äh, dramatisieren. Mhm. Ähm, ich denke, im, im Großen und Ganzen, die die meisten der, der Fanclubs haben eher positive Erfahrungen gemacht okay. insgesamt.
1: Ähm, du hattest es ja schon erwähnt, QFF, Queer äh, Football Fans, Club, so ist die richtige Bezeichnung.
0: Fanclubs, ja. Clubs, genau. Das S muss da auf
1: jeden Fall dabei sein. Das hat mir auf Facebook gelehrt, weil sonst halt habe ich euch nie gefunden. <lacht> ähm, da werden wir gleich drüber sprechen. Ähm, das ist also im Endeffekt, äh, sag ich mal, so ein bisschen so die, ich sage jetzt, eine Vereinigung, wo sich verschiedene Fußballfans und auch verschiedene. Ähm, queere Fußballvereine auch noch mal drunter finden und ähm, ja du wirst uns da ein bisschen was zu erzählen ähm, vorneweg ähm, wie 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 lange gibt's euch schon so ungefähr wenn ich da schon mal vorgreifen darf
0: ja also das erste Mal äh, organisiert getroffen haben wir uns 2007 im im Herbst 2007 also es ist jetzt tatsächlich schon 14 Jahre her. Mhm. Und ähm, dann haben wir so ab Januar 2008 haben wir angefangen, das Ganze dann so ein bisschen so in so eine ja, Verbands-Vereinsstruktur zu gießen. Und im Januar 2009 haben wir dann uns eine erste Satzung gegeben.
1: Alles klar. Und du wirst uns auch noch mal gleich genau erklären, was der QFS, QFF und wer der QFF ist. Und äh, bis dahin hast du dir einen Song gewünscht, den ich wahrscheinlich nie in meiner Sendung gespielt hätte, aber für dich spiele ich ihn und äh, ja, hier kommen die Prinzen mit Alles nur geklaut und zwar in der 2021-Version. Ich bin sehr gespannt, denn ich habe sie bisher noch nicht gehört. von Nelly von sehr gerne äh, wahrscheinlich im Repertoire haben. Es war in der QFF, wir haben es gerade schon angesprochen, es gibt es schon fast ja, so mehr oder weniger 14 Jahre ungefähr, haben wir jetzt gesagt. Ähm, aber wer genau ist der QFF der, oder was genau ist der QFF? nochmal? Zu, das in deinen Worten zu erklären, was wer ihr eigentlich seid oder was ihr seid.
0: Ja, also die QFF, also es sind die ja mehrere, QFF, okay. genau, es sind ja Queer-Football-Fan-Clubs. Und ähm, ja, wir sind ein Zusammenschluss aus äh, vielen, 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 vielen verschiedenen äh, Fanclubs, von vielen, vielen, vielen verschiedenen Vereinen mhm. in Deutschland, in der Schweiz, in den Niederlanden und in England. Und ähm, insgesamt sind bei uns etwa 30 Fanclubs vertreten mhm. aus diesen vier Ländern, der Großteil davon aus Deutschland aber eben auch ähm, drei aus der Schweiz und je einer aus Holland und aus England. Mhm. <lacht> und ähm, ja, eben also geschichtlich hatten wir ja schon gesagt, 2007 haben wir uns das erste Mal getroffen, dann seit 2009 haben wir eine Satzung und äh, so hat sich das alles äh, so ein bisschen ähm, weiterentwickelt und wir sind auch relativ schnell angekommen im, im organisierten Fußball in Deutschland selbst. okay Der damalige DFB-Präsident Theo Zwanziger, der hat, das, hat uns so ein bisschen damals unter seine Fittiche genommen und hat uns da auch so ein bisschen beim DFB eben mitgeholfen, da eben auch Gehör zu finden beim Verband, mhm. ähm, was uns sicherlich sehr, sehr gut getan hat am Anfang, ähm, um halt auch so ein bisschen Bekanntheit zu bekommen. Der DFB hat dann auch anfangs in den ersten Jahren wenn wir in Köln beim CSD mitgelaufen sind, haben die uns einen Wagen finanziert und ähm, das war schon schon sehr großzügig und war schon auch eine große Unterstützung für uns, um halt auch so ein bisschen bekannt zu werden dann mhm. und ähm, ja das das Ganze so ein bisschen dann auch voranzutreiben auch in der Szene, die ja nicht immer ja, so fußballfreundlich ist, um es mal vorsichtig auszudrücken. Fußballaffin
1: ähm. würde ich es nennen.
0: <lacht> genau. Ja, und ähm, ja, wir sind, haben seitdem eine, eine relativ äh, gute Entwicklung genommen. Also unsere, unsere äh, Schweizer Fanclubs, die sind beim Schweizer Fußballverband dann auch aktiv geworden und haben da auch mitgeholfen in äh, der Ausbildung für Trainer. Äh, gibt es jetzt auch ein Modul? zum Thema Homosexualität im Fußball mhm. und das ist sicherlich auch auf die Arbeit unserer, unserer Schweizer Fanclubs mit zurückzuführen. Und in Deutschland sind wir unter anderem in der AG Fankulturen von DFB und DFL vertreten als festes Mitglied und diskutieren damit gemeinsam, mit den Verbänden und mit anderen Fanvertretern über, über allgemeine Fanthemen. Das geht nicht immer nur um, um das Thema LGBTIQA+, äh, sondern natürlich auch um andere Fanthemen, also so ganz allgemeine Themen, auch die, die Fans so interessieren, wie zum Beispiel, ähm, welche, welche Utensilien mit ins Stadion genommen werden dürfen, welche Fanutensilien etc. Mhm. Und, und auch noch ganz, ganz andere fanpolitische Geschichten.
1: Okay. Mit welcher Intention seid ihr denn da rangegangen damals? Du, du, du warst Mitgründer oder äh, mit, na, Gründungsmitglied, äh, wenn ich das... Richtig verstehe. Ja. Mhm. Was war denn so eu eigentlich eure, euer Ziel, als ihr euch gegründet habt oder mit welcher Idee seid ihr eigentlich losgelaufen?
0: Ja, also wir haben eigentlich so ziemlich, ziemlich von Anfang an haben wir uns auch ein Motto gegeben und das Motto hieß eben äh, von Anfang an getrennt in den Farben, vereint in der Sache. Mhm. Das heißt eben, wir, wir unterstützen unterschiedliche Clubs, eben mit unterschiedlichen Farben, sind aber vereint in der Sache, nämlich im Kampf gegen Diskriminierung und vor allen Dingen gegen Homophobie im Fußball. Okay. Und das hat uns von Anfang an dann auch angetrieben. Und das äh, war, ist, war und ist natürlich auch einer der, der Schwerpunkte unserer Arbeit als QFF.
1: Mhm. Okay. Ähm Jetzt gerade mal schauen, dass ihr, genau. Ähm, ihr habt auch da jetzt, wenn ihr eben mit mit solchen Verbänden sprecht, habt ihr natürlich auch schon ein paar Aktionen gestartet, ähm, wo ihr sagt, äh, kannst du da ein bisschen was zu sagen, wo, wo ihr da schon aktiv wart oder was ihr da schon losgetreten habt, wenn man es so sagen möchte?
0: Ja, also ähm, wenn wir jetzt äh, allein auf Aktionen gehen, also wir haben das war, glaube ich, so um 2015 rum, haben wir eine Aktion gehabt, die hieß Football Has No Gender. Und da haben wir eben in den unterschiedlichen Stadien, jeweils in den Farben des jeweiligen Vereins, eben Plakate gehabt, mhm. also Banner gehabt, eben mit dem Spruch drauf, Football Has No Gender. Und das eben über, über verschiedenste Stadien, über ganz Deutschland auch verteilt. Und äh, haben damit eben auch so ein bisschen auf uns aufmerksam gemacht und auf unsere Arbeit. Also das war so eine der größeren Aktionen. Ähm, dann haben wir zur, zur WM in Russland, äh, im Vorfeld der WM haben wir kleine Demonstrationen gemacht vor den konsularischen Vertretungen Russlands, ähm, wo wir eben unter dem Motto To Russia with Love ähm, auf die Situation der Community in Russland hingewiesen haben. Okay. Und da haben wir unter anderem in Berlin, in Frankfurt, in Leipzig, in Bonn und in München ähm, jeweils bei den Konsulaten beziehungsweise bei der Botschaft eben kleine, kleine Demonstrationen gehabt. Das war auch eine recht schöne Sache. War jetzt nicht riesig groß. Ich glaube, die, die größte Veranstaltung war die in Berlin mhm. ähm, vor der vor der Botschaft. Aber es war trotzdem eben so eine Sichtbarkeit einfach da, dass wir gesagt haben, okay, es gibt uns. Wir sind da und wir gucken und gucken genau, wie ihr da mit unseren Freunden umgeht ja, und ja. Ähm, wie ihr äh, die da entsprechend behandelt und eine ganz andere geschichte die wir gemeinsam mit dem mit dem dfb umgesetzt haben und auch mit dem lsvd ähm, das ist äh, das thema genderneutrale toiletten mhm. ähm, das ist ja aus einer aus, aus einer kleinen sitzung raus entstanden die wir, die wir in frankfurt hatten im, im haus vom dfb ähm, und da haben wir eben darüber gesprochen und haben dann gesagt, dass es eben besonders bei den bei den äh, Trans-Fans äh, eben immer wieder Probleme gibt. Ähm, zum einen ähm, im Eingangsbereich mit den, mit den Kontrollen und zum anderen aber eben natürlich auch die Toilettensituation. Mhm. Und äh, dann hat der DFB auch relativ schnell dann auch gesagt, ja, das, äh, da sind wir gerne mit dabei und unterstützen das auch. Und seitdem gibt es äh, sofern es möglich ist von den von den Stadien her, wo die Spiele stattfinden, bei allen offiziellen DFB-Spielen eben genderneutrale Toiletten okay. im, im Stadionbereich, die auch eben entsprechend gekennzeichnet sind und wo dann eben ähm, jeder Mensch eben hingehen kann. Ja, ja. Und das, das ist eigentlich so einer der einer der der größten Erfolge, die wir so gefeiert haben, was das angeht.
1: Das sind ja jetzt natürlich auch äh, wirklich ganz spezielle Punkte, ähm, die mit Sicherheit auch ähm, einiges an, an negative äh, oder an, an negativen, sag ich mal, Rückmeldungen oder, oder vielleicht ein bisschen Gegenwind. Äh, äh, ausgelöst haben, ich sage jetzt mal, okay, die russischen Botschaften oder vor den konsularischen äh, Bereichen dort ein bisschen na, Aufmerksamkeit zu erregen, hat vielleicht noch nicht so viel, äh, äh, sage ich mal, Negativität ausgelöst. Ähm, aber eure Plakate jetzt gerade "Football has no gender". Ich glaube, dass gerade das Wort "Gender" ist ja auch für viele schon so ein so ein Reizwort. Ähm, wie waren denn da die die Erfahrung oder die auch die die äh, die Reaktionen? Habt ihr da ein bisschen was mitbekommen, wie da die, sage ich mal, so die heteronormativen äh, reagiert haben?
0: Also um, um ganz ehrlich zu sein, ich glaube, es gab darauf keine negativen Reaktionen und zwar okay. vor allem deshalb, dass zu dem Zeitpunkt, als wir das gemacht haben, war dieses Wort Gender einfach noch nicht so im im allgemeinen Gebrauch vertreten. Mhm. Ich glaube, wenn wir das heute wieder machen würden, würde es mehr würde es wahrscheinlich mehr Reaktionen hervorrufen als damals. Damals hat wahrscheinlich ja <lacht> nur der kleinste Teil der Menschen überhaupt gerafft, worum es geht. <lacht> ähm, Nehme ich jetzt einfach mal an. Also, so ganz ganz frank und frei gesprochen ich, ich denke ich denke aber tatsächlich also wenn 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 wir das heute nochmal machen würden mit genau eben diesem Spruch mhm. dass es da vielleicht hier und da schon auch zu entsprechenden Diskussionen kommen würde klar ja aber das nehmen wir hin
1: so ist es nun mal, dafür seid ihr auch da und dafür kämpft ihr ja auch. Ähm, wir werden gleich ein bisschen über die Pläne sprechen und auch jetzt gerade, äh, du hast es schon angesprochen, Russland, äh, das nächste Thema wird Katar sein. Ähm, da werden wir gleich drauf zu sprechen kommen. Ähm, ich habe da jetzt, ähm, ohne das dir mitzuteilen, eine kleine Überraschung mit eingebaut, weil heute ist ja im Endeffekt meine letzte Sendung vor Weihnachten und da habe ich mir gesagt, also ich kann jetzt nicht wirklich eine ganze Sendung ohne einen Weihnachtssong machen. Ich habe mir auch einen ganz schönen rausgesucht. Und es ist nicht Last Christmas, obwohl ich, liebe Leute, ihn sehr mag. Also ich, ist, ne, Last Christmas verschont, aber es gibt einen Weihnachtssong aus. Wir bleiben beim QFF. Du ähm, hast ja gerade schon von ein paar Aktionen gesprochen. Und äh, da möchte ich auch gerade nochmal drauf zurückkommen. Ähm, eben auch gerade zur WM in Russland. Ähm. Jetzt wird ja auch nächsthaft in Katar fest äh, stattfinden, ähm, wo es ja sehr, sehr viele, sage ich jetzt mal, kritische Meinungen dazu gibt. Ähm, wie ist das denn jetzt für euch und wie geht ihr an das Thema ran, auch mit den Verbänden?
0: Ja, also wir sind natürlich auch sehr, 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 sehr kritisch darüber und wir sind es nicht erst seit gestern. Mhm. Man, man merkt ja so in der öffentlichen Diskussion, je näher diese WM kommt, desto größer werden die Diskussionen. Jetzt ist es aber ja schon elf Jahre her, dass festgelegt wurde, dass die WM in Katar stattfinden wird nächstes Jahr und es ist gefühlte zehn Jahre nichts passiert. Ja. Und ähm, von daher... Ja, sehen wir das schon auch so ein bisschen zwiegespalten. Also wir als QFF, wir haben 2015, da haben wir unsere Vollversammlung im Home of FIFA gehabt in Zürich, also im, im FIFA-Hauptquartier mhm. und haben in, in dem Rahmen im September 2015 der FIFA einen offenen Brief übergeben, in dem wir sie dazu aufgefordert haben, ihre Vergaberichtlinien umzusetzen, so wie sie es eigentlich in ihren Statuten stehen haben, nämlich äh, Rücksicht auf Menschenrechte und ähm, auch auf Minderheitenrechte etc. Und ähm, eben das haben wir 2015 schon gemacht, als noch kein Mensch großartig darüber geredet hat über ja, die ja, Thematik. Klar, ja. Und äh, jetzt so kurz vorher, ähm, ja, es ist einfach auch auch aus aus unserer Sicht nicht mehr wirklich realistisch jetzt zu sagen jetzt äh, boykottieren wir das Ganze ähm, zumal noch dazu kommt dass ein Boykott auch bisher in, in der in der Sportgeschichte wenn Sportveranstaltungen boykottiert äh, wurden also egal ob das jetzt Olympische Spiele waren 1980 und 1984 das hat nie irgendwas gebracht mhm. auf, auf politischer Ebene und wir denken ähm, dass es dass man natürlich Druck ausüben muss und ähm, auch auch auf das Emirat, auf, Ka auf Katar selber, aber natürlich auch, die, auch auf die Verbände. Ähm, wir, wir fordern zum Beispiel den DFB dazu auf, ähm, die Sicherheit der Menschen, die nach Katar reisen, ähm, auch, auch zu, zu, gewährleisten. Äh, zu gewährleisten. Und ähm, das ist so eine Forderung, die wir haben an den, an den Verband und natürlich auch an die Ausgaben. Richter. Mhm. Und ähm, ich habe heute schon, äh, vor der jetzigen Sendung habe ich heute schon zwei äh, Zoom-Telefonate gehabt und zwar genau zu dem Thema. Das eine war äh, mit Vertretern der FIFA und auch mit Vertretern des Organisationskomitees von Katar. Und äh, da ging es eben darum, dass wir gemeinsam mit Football Supporters Europe, einer europäischen Fanorganisation, ähm, nicht queer, aber eben für Fanrechte das eintretend mhm. und äh, gemeinsam mit den, den englischen queeren Fans äh, vor Monaten schon der FIFA einen, ja kann man schon fast sagen, Fragenkatalog zu Katar zugestellt haben und mhm. wir haben bis heute keine Antwort erhalten darauf. Und jetzt haben die sich natürlich heute wieder rausgeredet und haben gesagt, ja, die Antwort kommt noch und es war so viel los und so, ja. Ja, klar, ähm. bei Corona, wo dem so viel
1: stillgestanden hat, ja. Mhm.
0: Genau, ja, und also da, da sind wir natürlich ganz eng dran und wir versuchen eben auch, also vor allem jetzt, ähm, für die Menschen, die sich tatsächlich überlegen, nach Katar zu reisen nächstes Jahr. Und da geht es ja nicht nur um Fans, da geht es ja auch um Menschen, die da ihren Beruf ausüben. Mhm. Also ich persönlich kenne zum Beispiel mehrere Fußballjournalisten, ähm, die schwul oder lesbisch sind. Und auch die werden ja da vor Ort sein. Und auch die werden da äh, die dortigen Gesetze eben unter Umständen zu spüren bekommen. Mhm. Und die Sicherheit, die muss einfach gewährleistet sein. Und also wir Fanvertreter, wir haben heute eigentlich unisono gesagt, dass wir es nach derzeitigem Stand unseren Mitgliedern nicht guten Gewissens empfehlen können, nach Katar zu reisen, weil wir einfach nicht wissen, was sie da erwartet.
1: Okay. Ähm, in diesem Sinne sagt ihr, ja, mit, mit knurrendem Magen sollte man die... WM stattfinden lassen und äh, ja, es wurde halt nun mal schon da gelassen, aber eben mit sehr, sehr großer Vorsicht oder vielleicht gar für, für queere Menschen gegebenenfalls davon abzusehen, dort einzureisen zu der WM. Ja, das, das muss, man,
0: muss natürlich jeder Mensch für, für sich selbst äh, entscheiden. Mhm. Ähm, wir sagen aber nach dem, was wir eben bisher wissen über, über äh, die, die Gesetzeslage, und wenn wir wenn wir auch sehen, was, was sonst so passiert, also es ist jetzt gerade äh, kürzlich gewesen, da ging es jetzt nicht um, um LGBTIQA, äh, sondern eben um, um allgemeine Menschenrechte, da ging es um Journalisten aus Norwegen, ja. die ein etwas kritischeres Interview geführt haben und das ging auch alles noch gut. Und dann sind sie zu ihrem Hotel zurückgekommen und da hat die Polizei auf sie gewartet. Mhm. Und das sind einfach Dinge, die dürfen nicht passieren in, in im, im Rahmen von so einem Ereignis. Und da muss eben auch ganz klar sichergestellt sein, dass die Menschen sich da erstens frei bewegen können und zweitens äh, auch, auch entsprechend äh, da nicht irgendwie einkassiert werden, wenn sie irgendein kritisches Wort sagen.
1: Ist es denn so abwegig, ähm, das ich meine natürlich kannst äh, so du da ja nur aus äh, deine, von deinem eigenen Bauchgefühl aussprechen, aber wäre es so abwegig? Jetzt gerade wenn so Dinge sich jetzt immer häufiger oder wenn solche Dinge verhäuft stattfinden und man immer mehr merkt, dass sich dieses Land in keinster Weise ähm, bewegt, zu sagen, okay, es gibt andere Länder, die könnten das ziemlich schnell übernehmen und man verlegt die WM doch?
0: Ja, es, mh, also Sagen wir so, es ist, es ist schon ein enormer Aufwand, der betrieben werden muss, um sowas auf die Beine zu stellen und sowas zu organisieren. Ähm, trotz alledem würde es sicherlich ähm, Länder geben, die die Infrastruktur haben und die das auch hinbekommen würden. Vielleicht auch nicht alles hundertprozentig, aber zumindest so, dass es, dass es eben einigermaßen laufen kann. Auf der anderen Seite ist aber die Frage, ja, was, was erreicht man damit? Also für die, für die äh, Bauarbeiter, die da in Katar schon umgekommen sind, für die ist es eh zu spät. <lacht> ja, das stimmt, ähm, ja. Und ähm, so, so zynisch, wie das klingen mag, aber also denen, denen hilft man ja leider nicht mehr. Und ähm, das dann jetzt noch so Knallauffall irgendwo anders hinzuverlegen, ja, es würde aber natürlich auch die FIFA nicht machen. Also wenn man, mhm. wenn man sieht, wie jetzt im Moment läuft ja gerade da dieser... Vorbereitungswettbewerb auf die WM, der mhm. Arab Cup in, in Katar und ähm, da sieht man ja, wie, wie die da äh, von den von den FIFA-Spitzen auch hofiert werden und ja, ja. also da, da sind wir auch äh, relativ realistisch und sagen auch, okay, da, da wird auch nichts mehr in der Richtung passieren und wenn da überhaupt mal Kritik geübt wird, dann so butterweich, ja, dass es, mhm. dass es wohl kaum zu wirklichen nachhaltigen Verbesserungen führen wird.
1: Deine persönliche Einschätzung zur WM nächstes Jahr? Wird es eine WM mit Geisterspielen sein oder mit halbbesetzten Stadien? Oder meinst du, der Fußball wird gewinnen und es gibt äh, eine ganz normale, in Anführungszeichen, WM?
0: Also ich, ich glaube schon, dass die Stadien eher voll sein werden. Ob sie mit Fans aus anderen Ländern gefüllt werden oder mit irgendwelchen Statisten, die sich äh, da selber rekrutieren unter ihren Einwohnern, das wird man noch sehen müssen. Aber also, ich, ich gehe fest davon aus, dass es Zuschauer in den Stadien geben wird.
1: Okay. Dann äh, schauen oder harren wir da Dinge, die da auf uns zukommen. Und ja, und wir sprechen dann gleich äh, nochmal über die queeren Menschen im Fußball. Und es gibt auch noch viel mehr. Ähm, bis dahin gibt es, ja. Den Song hast du mir gesagt, der muss auf jeden Fall drin bleiben. Den dürfen wir nicht rauswerfen, auch wenn man noch so lange quatscht. Und zwarte killer okay, Killers, Human. <lacht> Bis gleich heute. Bayern sehr oft singen können, oder? Wie ist das da?
0: <lacht> <lacht> es
1: kommt vor. Kommt vor, Habe ich mir doch fast gedacht. <lacht> Sven, wie ist das denn mit, so, wenn wir jetzt äh, so zurückblicken, es gibt ja einmal so dieser Status Quo, wie es, äh, sag ich mal, in den letzten Jahren war, ähm, was jetzt, ähm, ich nenne es jetzt mal Queerness im Fußball betrifft, ähm, wir bleiben jetzt nochmal in den Rängen sozusagen bei den Fans, was hat sich denn so über die letzten Jahre verändert, was was Könnt ihr gerade auch die das dann auch mit einem in Anführungszeichen professionellen Au Auge beobachten in den Stadien und unter den Fans? Was hat sich denn da verändert, wenn was äh, das Thema queere Fans betrifft?
0: Also Im Großen und Ganzen können wir schon sagen, dass wir eine ziemlich gute Entwicklung genommen haben, so in den, in den knapp 15 Jahren, die wir das jetzt machen, mhm. ähm, dass sich da einiges entwickelt hat, dass es auch, auch eine gewisse Normalität erreicht hat in, in vielen Vereinen. Gibt's, sind die, die queeren Fans auch wirklich integriert bei den, bei den anderen, anderen Fans und machen sogar auch zusammen Aktionen und äh, auch, auch gemeinsame Abende äh, mhm. mit, mit Vorträgen oder Ähnlichem, äh, wo dann eben auch verschiedene Themen beleuchtet werden. Also da hat sich schon sehr viel geändert. Ähm, man darf aber natürlich auch nicht verkennen, dass es trotzdem ja auch eine so ein bisschen gegenläufige gesellschaftliche Entwicklung gibt und ich denke, die sehen wir auch im Fußball teilweise, ja. ähm, dass so ein, so ein ja bisschen so ein national angehauchter Konservativismus äh, sich da auch wieder so ein durchsetzt. bisschen durchsetzt. Durchsetzt. Ähm, das gibt es natürlich auch mhm. und da muss man natürlich sehen, dass man da dann auch rechtzeitig die, die, äh, die den Reißleine Fuß in der Tür Dinge, ja. hat und das dann eben auch entsprechend äh, eindämmen kann. Mhm. Und da ist es dann eben auch ganz wichtig, dass man sich eben auch auch äh, verbündete sucht ähm, unter den anderen fans mhm, mh. denn äh, wenn man wenn man in der, in einer größeren gruppe dann auch auftreten kann und und äh, gemeinschaftlich auch vorgehen kann gegen mögliche entwicklungen dann ist es natürlich viel einfacher als wenn das jetzt nur eine, eine kleine gruppierung machen mhm, würde ja. und das ist eine ganz wichtige Sachen, Sache sache ähm, ein guter, bekannter von uns, äh, auch schon seit Ewigkeiten Fanaktivist, eben nicht queer, äh, der sagt eben immer, bildet Banden. Mhm. Ähm, und das ist halt ganz wichtig, dass man eben sich eben Leute, Leute sucht, mit denen man so ungefähr auf einer Wellenlänge äh, segelt und äh, dass man, dass man mit denen gemeinsam dann eben halt wirklich hinstehen kann und sagen kann, hey, bis hierhin und nicht weiter.
1: Mhm. Wenn ich das ja so richtig, natürlich sieht man halt eben, wenn, wenn man die Nachrichten schaut oder man, man, hat, es gibt halt auch die ganzen queeren Medien, in denen man Dinge nachlesen kann. Ist schon tatsächlich so, dass es da. Für, Spiele gab, wo dann tatsächlich auch, ich, ich sage jetzt mal die homonormativen Menschen dann sich äh, mit den queeren Menschen solidarisiert haben und da auch gegen äh, Wind gebracht haben, wenn dann eben eine gegnerische Mannschaft kam, die dann plötzlich irgendwelche homofeindlichen äh, oder ja, sag mal homophoben äh, äh, Dinge da auf den Tisch gebracht hat. Also ob das jetzt im Spieler gegenüber war, oder auch den, den, den überhaupt queeren Menschen gegenüber, ähm, ist das dann so ein, so ein Bündnis sozusagen?
0: Ja, das schon. Also da, da merkt man dann schon auch, ähm, und zwar also ganz an, an ganz unterschiedlichen Orten eben, dass es da halt dann tatsächlich auch so eine Solidarisierung gibt mhm. ähm, und, und man da dann auch gemeinsam halt auch wirklich vorgehen kann.
1: ja Wie ist es denn, ähm, sind denn dann äh, die queeren Fans in diesen sogenannten Fankurven dann auch mit integriert? Stehen die da mit drin und brüllen auch, äh, was das Zeug hält? Ist das dann tatsächlich so?
0: Also in, in vielen Fällen ist es so. Mhm. Also ich, ich kann es äh, zum zum Beispiel berichten, also aus, aus München, da ist es definitiv so ähm, mit den den beiden Fanclubs, die wir da vertreten haben. Die sind also wirklich direkt in der Südkurve mit integriert und ähm, sind da auch äh, voll mit dabei. Und ähm, das gibt es auch an anderen Orten. Es gibt aber natürlich auch welche, die sagen, nee, es ist ihnen lieber, wenn sie irgendwo ein bisschen in, in, in Ruhe das Spiel verfolgen können. Äh, das, ist, das ist dann eben auch... auch ähm, jedem selber überlassen und, und ähm, da ist eben jeder Mensch dann auch wieder anders und ähm, da, da muss man dann auch die persönlichen äh, Bedürfnisse auch einfach äh, berücksichtigen. Okay. Aber äh, da, wo das, wo, das, wo, wo das auch angestrebt wird, da klappt das auch recht gut, muss ich sagen.
1: Okay. Gibt es denn da… Ähm, ich ich komme jetzt mit der Frage, möchte ich auch schon dann fast überleiten in den nächsten Blog. Ähm, gibt es denn besonders queer freundliche Vereine? Also es, gibt es da welche, die tatsächlich da ganz besonders für einstehen? Und, und wie machen die sich dann für queere Menschen stark?
0: Ja, also, da, also es gibt einige äh, tatsächlich recht viele Vereine, die, die tatsächlich da auch, auch Flagge zeigen mhm. und, und sich auch wirklich öffentlich auch hinstellen und, und sich, äh, sich hinter ihre queeren Fans stellen. Ich habe das große Glück, dass ich bei zwei dieser Vereine auch wirklich äh, oft im Stadion bin. Das ist nämlich einmal eben in München und einmal auch hier in Bern, wo halt wirklich auch, auch die Vereine auf, auf beiden Seiten halt auch wirklich sagen, hey, ja, wir, wir stehen dahinter, was unsere queeren Fans da machen und, und wir, wir stehen ein gegen Homophobie und gegen Diskriminierung. Ähm, es gibt aber auch noch an, an vielen, vielen anderen Orten, also ich nenne jetzt mal einfach äh, so ganz ganz einfach ein paar Beispiele, zum Beispiel äh, in, in Düsseldorf, ähm, in Hamburg beim FC St. Pauli, mhm. aber mittlerweile auch beim HSV, bei, bei Werder Bremen, bei Hertha BSC Berlin, äh, da gibt es überall sehr, 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 sehr gute Entwicklungen, was das Thema angeht, auch von den Vereinen her.
1: Okay, du hast einen jetzt schon genannt, beziehungsweise zwei. Ich könnte ja jetzt ein bisschen kritisch fragen, wie pass dass das dann wenn wenn die Münchner tatsächlich so Flagge zeigen dass dann der Sponsor dann auch aus Katar kommt aber egal das ist ein anderes Thema ich, das weiß, ist dass, ein ganz anderes ich Thema weiß dass und das <lacht> gerade auch da ziemlich heiß diskutiert und nicht nur bei den queeren sondern auch bei den äh, heteronormativen Fans aber anderes Thema ähm, nein ich möchte ähm, du hast jetzt zwei Vereine genannt die tatsächlich ähm, dafür bekannt sind dass sie eben sehr queerfreundlich sind und da auch echt Flagge zeigen ich glaube der äh, der St. Pauli-Club hat, hat auch tatsächlich da einen Song oder in einem Song mitgewirkt oder die haben einen äh, zusammengestellt, wie die Zusammenhängen jetzt genau waren, weiß ich gar nicht mehr, ich habe ihn auch tatsächlich mal gehört, aber da gibt es wohl einen Song, der da so ein bisschen in diese Richtung geht oder äh, die, wo die auch damit singen, die da, ja du weißt es wahrscheinlich besser wie ich, aber ich möchte eigentlich ein ganz anderes Thema, denn äh, der FC St. Pauli und äh, die Young Boys Bern ähm, haben es ermöglicht, dass es ein Filmprojekt gegeben hat, äh, einen ganz, ganz tollen äh, Spielfilm, ähm, der tatsächlich auch mich berührt hat als nicht Fußball, unbedingt der Fußballfan, sage ich mal, und zwar den Film Mario, ähm, wo es auch darum geht, äh, schwule Fußballer beziehungsweise, ähm, ja, sagen wir mal tatsächlich schwule Fußballer, ähm, die es ja eigentlich so gut wie gar nicht gibt, in Anführungszeichen. Und äh, über das Thema werden wir im nächsten Blog äh, nochmal sprechen, was auch tatsächlich schon wieder unser letzter sein wird. Aber ähm, bis dahin ähm, gibt es jetzt noch was Französisches von, von dir gewünscht auf die Ohren und äh, dann noch was Spanisches. Genau, so machen wir das. Und dann sage ich doch, habt doch mal viel Spaß. Erstmal mit dem französischen Song, ihr Lieben. Ja, mit dem würde ich auch mal gern Fußball spielen, du. Ja, Ricky Martin, das war 98, Frankreich, die Hymne für die WM. WM, ja. Genau, es war die WM, muss mich hier vergewissern. Ich ich, nachdem ich mich ja hier schon fast im Kopf und Kragen geredet habe mit dem Song, also es war nicht der Song vom FC St. Pauli, sondern da war irgendwie ein bisschen mitgewirkt. Egal, wir sprechen jetzt über Mario und über schwule Fußballspiele, die es ja statistisch ja gar nicht gibt. Außer einen, der sich zwischen geoutet hat, beziehungsweise zwei, wenn wir unseren lieben deutschen Fußballspieler doch mit, noch mit dazu rechnen. Ähm, Mario hat euch ja da so ein bisschen mit ins Spiel gebracht durch die Young Boys, äh, Young Boys Bern, ist schwieriges Wort, ähm, und ähm, habt da auch tatsächlich, äh, beziehungsweise der Verein hat es ermöglicht, dass der Film dort äh, gedreht wird, weil der Plan war ja auch ein bisschen anders und äh, naja, ihr seid dann natürlich auch mit irgendwie involviert gewesen, aber jetzt nicht unbedingt über QFF, sondern eher Young Boys Bern, oder wie war das dann gewesen?
0: Ja, also, ähm das ist irgendwie während, während der Dreharbeiten seiner Zeit, die ja hier in Bern stattgefunden haben, ähm, hat eben mein Partner, der Simon, eben dann äh, irgendwann mal äh, den einen der Aufnahmeleiter äh, des Films äh, kennengelernt. Und ähm, über den sind wir dann da so ein bisschen näher rangekommen, so an, mhm. an, an die Filmcrew und später auch an den Regisseur selber, an den Marcel Gisler. Und ähm, da ja, haben, haben eben mit denen dann auch ähm, versucht, das, das Projekt dann auch so ein bisschen zu pushen und ja. ähm, das Ganze auch so ein bisschen ähm, öffentlich zu machen, weil das natürlich ein Nischenfilm ist. Das ist uns auch allen klar gewesen äh, von Anfang an. Und ähm, wir haben dann halt versucht, so über unsere Kanäle eben auch entsprechend das dann auch zu bewerben. Und ich glaube, es ist uns auch relativ gut gelungen, muss ich sagen, so im Nachhinein
1: das ist richtig. Und die Frage ist halt, warum ist es ein Nischenfilm? Na, weil ähm, der Film hat absolute Spielfilmqualität. Ich nenne es halt immer Spielfilm. Ich glaube, das ist total das altmodische Wort. Oder bin ich inzwischen schon zu alt? Das ist da ein absolutes Movie. Ähm, nein, aber es ist, na, also man, man kennt ja den ein oder anderen queeren Film, die halt so ein bisschen, naja, es ist halt sehr, ja, ich sag jetzt mal speziell gefilmt, äh, wo man sagt, hm, komische Einstellungen und so weiter. Der Film ist halt echt super gedreht. Es ist äh, es sind super Schauspiele es ist ein super Thema, ähm, aber es ist ein Nischenfilm geblieben, ne? Also er wird jetzt nicht äh, irgendwie auf ARD im 2015 gezeigt, ähm, aber er packt halt ein sehr wichtiges Thema auch an und ich, ist es so, ist es ein Nischenfilm geblieben oder ist es ein Nischenfilm, weil das ein Thema ist, wovon die meisten in Deutschland nichts wissen wollen ähm, oder hat er vielleicht doch ein bisschen was schon bewegt?
0: Also ähm, zum einen kann ich mal sagen, dass er hier in der Schweiz zur Hauptsendezeit gezeigt wurde bei SRF. Oh ja. Also ähm, SRF hat ihn allerdings auch mitgefördert. Das mhm. muss man natürlich auch fairerweise dazu sagen. Ähm, und ähm, von von daher, also hier ist es tatsächlich zur, zur Hauptsendezeit um, um 20.05 Uhr ist es hier in aller Regel, <lacht> ähm, ist er dann eben auch über, über die Mattscheibe gelaufen. Mhm. Und er ist ja relativ lang mit knapp zwei Stunden ähm, und also das, das finde ich, ist, ist dann schon auch ein, eine Auszeichnung für so einen für so einen Film, ja. dass er dann nicht irgendwann am Sonntagabend um 23:30 Uhr gezeigt Auf Arte
1: wird. oder so. Ja. Ähm,
0: eben genau, mhm. äh, sondern sondern halt wirklich äh, zur, zur Hauptsendezeit und es ist eben auch wichtig gewesen, den den Film auch zu der Zeit ähm, zu produzieren und und ähm, auch auch öffentlich zu machen und das Thema auch öffentlich zu machen und mhm. das das ist glaube ich auch ganz gut gelungen damit.
1: Wird es jemals einen Durchbruch geben, was das Thema betrifft? Wird es irgendwann mehr schwule Männer oder mehr schwule Spieler geben, die sich outen? Ich meine, jetzt haben wir äh, Australien äh, groß gefeiert, weil sich dort ein, ein Fußballspieler geoutet hat. Ähm, denkst du, oder wahrscheinlich kennt ihr sogar schwule Spieler und, und äh, die, um Gottes Willen, nie, das niemals nach draußen dringen darf. Ähm, haben wir da Hoffnung?
0: Ja, also ich, ich denke, also unser Wunsch wäre es eigentlich, dass sie sich gar nicht outen müssen, sondern dass sie einfach ihr Leben leben können. Mhm. Ähm, die, die schwulen Spieler, so es sie denn gibt. Ähm, und also rein statistisch darf man ja davon ausgehen, dass es noch mehr gibt als jetzt nur die, die Handvoll, die sich da bisher äh, bekannt haben. Ja. Das Rechenexempel
1: Exempel <lacht> ist, äh, jeder zehnte Mensch ist queer. Ähm, okay, dann ziehen wir mal die Hälfte ab, weil es jetzt nur Männer sind. Dann, dann ist es halt die jeder 20. Also, das heißt, auf jedem Spielfeld, äh, wenn so ein Spiel läuft, müsste rein theoretisch eine Person. <lacht> Ja, sein, ja, also
0: ob es, ob es so äh, tatsächlich äh, so sich umrechnen lässt, weil es halt schon ähm, auch andere Einflussfaktoren gibt, die vielleicht dafür sorgen, dass, dass, äh, dass dann nicht so viele auch, auch so lange durchhalten, auch unter mhm. anderem durch den Druck, den sie sich selber machen. Ähm, aber also nichtsdestotrotz, also unser, unser Ziel ist es eigentlich, dass, dass ein Coming-out überhaupt nicht notwendig ist, sondern dass die Menschen einfach leben können, wie sie leben. Ähm, die, die Frauen machen es uns häufig vor, im, auch im Fußball, Fußball, Richtig. Ähm, dass da eben, dass das da überhaupt keine ähm, großartige Besonderheit ist, sondern dass sie es halt einfach sie leben einfach. sind oder sie sind es nicht. Mhm. Und ähm, dann ist das auch okay. Und das wünschen wir uns eben auch für einen Männerfußball. Und letztlich ist es uns auch egal, ob, ob ein, ein, ein Schwuler-Spieler oder ein Hetero-Spieler das Siegtor schießt. Hauptsache <lacht> es wird geschossen. Richtig. Und ähm, von, von daher, also das ist jetzt nicht unser, unser primäres Ziel, dass da möglichst viele da eben äh, sich, sich offen bekennen, aber eben dieses Umfeld zu schaffen, dass es möglich wäre, das wäre uns schon wichtig.
1: Mhm. Um, jetzt haben wir ja, äh, ne, bei der EM war es ja jetzt erst so gewesen, äh, dann sieht man den hübschen Manuel Neuer, wo wir ja auch immer alle hoffen, der wird sich irgendwann auch nochmal als schwul outen, ähm, züpft der da äh, während der, der, dem Turnier mit einer Regenbogenbinde rum, wenn man heutzutage sich die Nachrichten, da wird ja immer irgendwas von der Bundesliga gezeigt, sind immer mehr Spiele, die eben eine Regenbogenbinde Fragen. Ähm, meinen die das ernst oder sprechen wir hier schon von Pinkwashing im Fußball?
0: Also, ich, ich, glaube, ich glaube, Pinkwashing, das würde ihnen nicht gerecht werden. Ich glaube schon, dass, dass sehr viele im Fußball auch äh, tatsächlich eine, eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr positive Meinung haben und, und auch wissen, dass sie auch mit ihrer, mit ihrer Meinung auch was bewirken können bei mhm. jungen Menschen. Und ich kann zum Beispiel ein Beispiel nennen ähm, vom, vom SC Freiburg. Ähm, da war das so, dass der, dass der Kapitän von sich aus gesagt hat, vor der vorletzten Saison, er möchte das gerne, er möchte gerne bei den Spielen eine Regenbogenbinde tragen. Und äh, da hat es auch durchgezogen. Und dann habe ich zufällig ein Spiel gesehen, wo man gesehen hat, dass er die Regenbogenbinde getragen hat, aber darüber noch eine andere Binde. Und ähm, ah, ja. die Regenbogenbinde hat aber so ein bisschen rausgeschimmert. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn da jetzt passiert? Und dann habe ich mich dann beim, beim Verein, beim SC Freiburg erkundigt und habe dann ein sehr, 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 sehr langes und angenehmes Telefonat gehabt mit jemandem vom, vom Verein. Mhm. Und der hat dann zu mir gesagt, ja, ähm, also der, der Christian Günther, der, der Kapitän, ähm, der, der steht auch voll dahinter und der, der will auch unbedingt die Regenbogenbinde tragen und, und eben die Weltoffenheit zeigen, aber er ist eben auch Mensch und er ist eben auch Fußballer und Fußballer sind ja auch gerne mal abergläubisch und weil sie die letzten zwei oder drei Spiele verloren hatten, hat er dann gedacht, er müsste mal was ändern und hat dann halt einfach noch diese zweite Binde mit angezogen. Okay. Und ähm, gebracht hat es nur bedingt was. Ich glaube, sie haben unentschieden gespielt dann in dem Spiel. Ähm, aber eben in, in den Spielen darauf hat er sie dann auch wieder offen äh, getragen. Und mhm. ähm, ja, also das ist so, ein, so, ein, so eine kleine Anekdote dazu. Ähm, es, aber woran man auch sieht, dass es den, den Leuten auch wirklich ernst ist mit dem Thema. Mhm.
1: Ähm, jetzt hatten wir ja das Thema auch bei der EM eben gerade Ungarn und, so, und war ja da top aktuell gewesen. Äh, man hat sich dann, man hat dann doch nicht die Arena in Regenbogenfarben beleuchtet. Man hätte vielleicht gar nicht einen großen Aufstand machen sollen. Ähm, aber jetzt auch wieder mit Blick auf die äh, WM. Ähm, glaubst du, es wird Fußballspieler geben, die eine Regenbogenbinde oder Kapitäne, die eine Regenbogenbinde tragen dürfen oder denkst du, es wird da versucht, das absolut nicht zu instrumentalisieren?
0: Also ich kann mir vorstellen, dass es passieren wird. Das ist ja mhm. auch in der Formel 1 passiert. Lewis Hamilton hat ja auch diesen regenbogenfarbenen Helm aufgehabt. Ähm, und ich, ich glaube, ich glaube, es wird Wege geben, um Farbe ins Spiel zu bringen. Mhm. Und ähm, ich, ich denke, dass es auch auch da gemacht wird. Ähm, in welchem Umfang, in welchem Ausmaß, das das kann man natürlich nicht beurteilen, aber also ich, ich gehe davon aus, dass da auch irgendwas kommen wird.
1: Wir wir sind sehr gespannt und können sehr gespannt auf die WM äh, schauen, was da bis dahin bis dahin ist ja noch ein bisschen. Wir schauen, was alles passiert. Ähm das dir erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Sehr, sehr schade, dass du nicht im Studio warst. Das Vielleicht gibt es dann irgendwann nochmal eine Nachholsendung. Ähm, ja, insofern, ja, weil unsere Zeit ist rum und ein bisschen Berlini will ich noch spielen. <lacht> und <lacht> und äh, sage in dem Sinne, vielen, vielen Dank, äh, hab eine gute Nacht und äh, ja, wir sehen, hören uns mit Sicherheit bald. Hoffe ich zumindest, genau. wenn Corona es genau. zulässt. Euch ZuhörerInnen dort draußen, ähm, auch eine gute Nacht. Äh, bleibt gesund, bleibt unanständig. Wir hören uns dann nach Weihnachten wieder. Und da gibt es den Rückblick, den Jahresrückblick mit Christy Moon und Steve's Queer World. In diesem Sinne, hier kommt noch ein bisschen Bellini äh, Samba de Janeiro. Macht's gut. Ciao, ciao. Aloha. Das war
0: Steve's Queer World aus dem Studio von Radio MKW.